0: et vous écoutez l'épisode 310 de Change ma vie, ma lettre du réveillon. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Ceci est le premier épisode de Change ma vie en cette nouvelle année, et je veux commencer par vous adresser mes meilleurs vœux. J'espère que la période des fêtes de fin d'année a été douce, reposante, lumineuse même, et que vous prenez un moment en ce début d'année pour imaginer une année extraordinaire à votre image. Dans ce contexte, j'ai envie aujourd'hui de partager avec vous un rituel de transition d'une année à l'autre que j'ai adopté il y a plusieurs années maintenant, qui me remplit de joie à chaque fois et que je vous propose d'adopter si vous en avez envie. Ce rituel, je l'appelle ma lettre du réveillon. Et de façon très simple, ça consiste, le soir du réveillon du 31 décembre, à rédiger une lettre qui s'adresse à ma future moi. J'écris donc une lettre en étant la Clotilde du présent, qui s'adresse à la Clotilde du 31 décembre de l'année suivante. Je referme l'enveloppe. Et ensuite, j'ouvre la lettre que je me suis écrite à moi-même un an plus tôt. Donc, je lis ensuite la lettre de la « moi » du passé, que j'avais écrite à l'époque à la « moi » du futur, qui est maintenant devenue la « moi » du présent. Donc, j'espère ne pas vous avoir perdu, mais je suis sûre que vous avez compris le principe. Il s'agit de s'écrire une lettre à soi-même, d'une année à l'autre, pour pouvoir se connecter à notre évolution dans le temps. Alors pourquoi est-ce que j'aime tant ce rituel D'abord parce que la période de la toute fin d'année et du tout début d'année sont particulièrement propices à la réflexion, au bilan, à l'introspection. Et ce rituel de l'être du réveillon a toute sa place dans cette énergie générale de clarifier ce qui est essentiel pour nous, pour pouvoir se recentrer dessus au moment d'aborder la nouvelle année. Donc j'ai vraiment en tête l'image du temps que j'aime passer à ces moments-là de l'année, pelotonner sur mon canapé, au chaud sous un plaid, alors j'ai pas de feu de cheminée, j'ai pas de cheminée pour faire un feu, mais si j'en avais un, ce serait tout à fait dans l'ambiance, et prendre ce moment, seul et tranquille avec moi-même, en fin d'année, pour m'écrire ma lettre du réveillon et lire ma lettre du réveillon de l'année précédente. Donc c'est un moment de connexion à moi-même, à un moment de l'année où je trouve que c'est particulièrement bienvenu, surtout si on passe par ailleurs beaucoup de temps avec les autres, si on fête les fins d'année avec sa famille ou avec ses amis. Et là où je trouve que ce rituel est particulièrement utile, c'est qu'il permet de prendre conscience de notre propre évolution, de notre propre croissance. En fait, on n'en a pas toujours conscience, mais on change en permanence. Mais on n'en a pas toujours conscience parce que ces changements s'inscrivent pour la plupart dans un temps long. Ce sont des changements qui s'opèrent millimètre par millimètre, minute après minute, jour après jour. Et donc, quand on est en train de les vivre, on a souvent du mal à se rendre compte du degré auquel on change. C'est un peu la même chose quand on a des enfants ou quand on vit de façon quotidienne auprès d'enfants, on ne les voit pas grandir et c'est la même chose pour nous, on ne se voit pas grandir. Mais pourtant, on grandit, on évolue. Et cet outil de la lettre du réveillon permet justement de créer de façon matérialisée dans l'année un point d'ancrage, un point de pivot qui permet de regarder dans le rétroviseur et se rendre compte qu'on n'est plus tout à fait la même personne ce 31 décembre par rapport à la personne qu'on était au 31 décembre de l'année d'avant. En redécouvrant ce qu'on a écrit, dans la tonalité, dans la température émotionnelle de la lettre de l'année d'avant, on peut se proposer de faire un jeu des sept différences pour mesurer le chemin parcouru, mesurer la façon dont on a changé, grandi et évolué. Alors, bien sûr, selon les années, on peut avoir l'impression que notre vie, en termes de circonstances extérieures, a évolué dans un sens qui nous plaît. On peut être satisfait ou satisfaite de ce qu'on a accompli, créé, vécu, où on peut être, certaines années, par défaut, moins satisfait ou moins satisfaite, voire pas satisfait ou pas satisfaite du tout. Mais même les années qui ne se déroulent pas comme on aurait voulu, nous donnent l'occasion quand même de mettre en lumière des choses qu'on a apprises, des compétences qu'on a développées, de la résilience ou du courage dont on a fait preuve. Et c'est justement quand on a vécu l'année comme une année difficile qu'on a le plus besoin de remplir nos réservoirs de confiance en nous pour pouvoir aborder le plus sereinement possible l'année d'après. Donc ça, c'est la première utilité de la lettre du réveillon, prendre conscience de notre propre croissance, de notre propre évolution et mesurer le chemin parcouru. Un autre bénéfice de cette pratique de la lettre du réveillon, c'est que c'est une invitation à vous projeter à un an on peut se poser la question de quelle façon est-ce qu'on aimerait avoir avancé d'ici la fin de l'année Si on se projette dans la version de nous qui vivra le 31 décembre de cette année qui démarre tout juste, qu'est-ce qu'on lui souhaite Qu'est-ce qu'on aimerait qu'elle ait pu mettre en place Qu'est-ce qu'on aimerait qu'elle ait pu vivre Et aussi, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller À la lumière de ce qu'on a appris sur l'année écoulée, qu'est-ce qu'on a envie qu'elle ait gardé avec elle tout au long de l'année Qu'est-ce qu'on a envie qu'elle considère comme étant le plus important donc au moment d'écrire cette lettre du réveillon, ça permet de prendre de la hauteur et de déterminer ce qui est important pour nous, ce sur quoi on a envie de se concentrer, ce qu'on a envie d'apprécier dans notre vie ou d'améliorer dans notre vie. D'une façon plus générale, quand on considère la lettre de l'année d'avant qu'on redécouvre et la lettre de l'année d'après qu'on se propose de rédiger, l'ensemble de ces deux lettres permet de renforcer, cette alliance qui me paraît tellement importante de nouer entre le « nous » du passé, le « nous » du présent et le « nous » du futur. Je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi comme ça, mais ce que vous vivez aujourd'hui dans votre vie, vous le vivez ou vous pouvez le vivre dans une large mesure parce que la version de vous du passé a fait tout un tas de choses pour que vous puissiez en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Et de la même façon, ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous mettez en place aujourd'hui, ce que vous allez faire demain et les jours qui suivent, tout ça va être soit en faveur, soit au détriment de la version de vous que vous serez au 31 décembre. Et cette version de vous au 31 décembre, si vous faites ce dont vous avez besoin, ce qui va en faveur de vos intérêts et donc de ses intérêts, elle pourra récolter les fruits de ce que vous aurez semé et cultivé tout au long de l'année. Et ça, ça me paraît très important de cultiver cette alliance entre le « vous » du passé et le « vous » du futur pour vous assurer que vous gardez à tout moment un rapport de compréhension, de connexion, de compassion, de complicité entre toutes ces versions de « vous », celle du passé et celle du futur. Ça permet de ressentir beaucoup de paix par rapport à votre passé et par rapport aux éventuelles erreurs ou les cailloux que vous avez pu rencontrer en chemin. Et ça permet aussi de vous concentrer dans votre quotidien sur des choses, des actions qui sont peut-être difficiles, qui vous demandent des efforts, mais des efforts que vous êtes en réalité capable de fournir, des efforts que vous êtes capable de fournir si vous vous dites que c'est pour vous rendre service à vous-même. Et donc, personnellement, j'aime beaucoup cette idée-là. J'aime beaucoup être capable de rendre des services à la « moi du futur », de faire des cadeaux même à la « moi du futur ». Et cette lettre du Réveillon permet de matérialiser ça et de prendre des engagements envers vous-même en vous disant ⁇ Je vais faire tout mon possible pour toi qui me lis le 31 décembre prochain. Je m'engage à faire mon possible pour que ta vie soit douce, pour qu'elle soit bien organisée, pour que tu sois en forme, pour que tes projets aient avancé ou tout autre enjeu qui vous parle en ce moment. ⁇ Cette idée d'alliance entre la moi du passé et la moi du futur, je vous en ai parlé dans l'épisode 275 de Change ma vie qui s'appelle Les problèmes qu'on n'a plus. Dans cet épisode, je vous ai donné l'image d'une ribambelle, une ribambelle de petits personnages qui sont en fait toutes les versions de vous et qui se donnent la main. Et donc, vous êtes nombreux et nombreuses à avoir réagi à cet épisode et à avoir beaucoup aimé cette image qui vous a été utile. Donc, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 275, il est évidemment disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et ce que j'aime aussi dans cette image de la ribambelle, c'est ce que ça nous dit sur l'arc narratif de notre propre vie. J'aime bien imaginer que si on écrit sa lettre du réveillon chaque année, pendant un certain nombre d'années, on pourra mettre ces lettres bout à bout et bout à bout elles raconteront quelque chose de nous, quelque chose de notre parcours de héros ou d'héroïne. En écrivant la lettre du réveillon, en essayant d'y mettre le plus de notre sagesse personnelle, le plus de ce qu'on a appris, ce qu'on a compris, ce qui est le plus important pour nous, ça permet d'adopter une façon de raconter et donc une façon de vivre notre vie qui me paraît être la version la plus élevée, la plus authentique aussi, et celle qui nous permet de garder vraiment à l'esprit ce qui est essentiel. Et je reviens souvent sur cette notion d'essentiel parce que je sais que vous, comme moi, on vit dans des environnements dans lesquels il y a tant de demandes, tant de distractions, tant d'injonctions que si on n'y prend pas garde, il est très facile et de, de, de perdre de vue cet essentiel et ça nous coûte très cher au final. Je vous propose cet épisode dans les tout premiers jours de la nouvelle année et donc au moment où on le diffuse, le réveillon du 31 décembre est certes déjà passé. Mais bien sûr, quel que soit le moment où vous découvrez cet épisode, il n'est pas trop tard pour rédiger votre propre lettre du réveillon, puisque ce sera la lettre que vous préparez aujourd'hui, quelle que soit la date, mais qui sera à lire le soir du prochain réveillon. Et donc ensuite, une fois que vous aurez pris le rythme, vous pourrez adopter, si vous le souhaitez, ce rituel d'un réveillon à l'autre, à partir du 31 décembre prochain. Pour vous aider concrètement dans l'écriture de cette lettre, je vous propose de vous poser quelques questions et d'y répondre par écrit sur le plus joli papier à lettres dont vous disposez. Alors, à vrai dire, je ne sais pas si les gens ont encore du papier à lettres. Je me souviens, quand j'étais petite, j'adorais le papier à lettres. J'adorais la papeterie en général, mais le papier à lettres en particulier. J'avais plein de correspondantes dans plein de pays différents, et je vivais pour la joie et l'excitation de découvrir une de leurs lettres dans ma boîte aux lettres, avec les timbres incroyables sur les enveloppes et les papiers à lettres avec des étoiles, des cœurs et des oursons. Mais c'était dans les années 90 et aujourd'hui, rares sont les gens qui ont encore des relations épistolaires avec qui que ce soit. Donc, prenez le papier que vous avez. Mais justement, euh, puisqu'il est rare aujourd'hui d'écrire des lettres, proposez-vous d'en écrire une à la personne la plus importante de votre vie. Vous savez qui c'est. Donc, cette lettre vous pouvez la démarrer en écrivant « cher » et puis vous écrivez votre prénom. Donc moi, je peux écrire « cher Clotilde ». Vous pouvez aussi écrire « cher moi du futur », voire « cher bichette du futur ». Et ensuite, vous allez vous proposer, très simplement, de vous dire où est-ce que vous en êtes. Donc moi, j'aime bien décrire littéralement « où je suis assise » au moment où j'écris ma lettre Où est-ce que j'en suis dans ma journée du 31 décembre Ça me permet de me donner l'ambiance et de me retrouver dans, dans cette ambiance-là au moment de redécouvrir la lettre. Mais l'objectif, c'est aussi de vous dire, non pas littéralement, mais métaphoriquement, où est-ce que vous en êtes de votre vie, de vos projets, de vos relations, au moment où vous écrivez cette lettre. Vous pouvez ensuite vous dire de quoi est-ce que vous êtes fier Qu'est-ce que vous avez envie de célébrer au moment de clore cette année. Vous pouvez partager aussi ce qui vous préoccupe en ce moment, quelles sont les inquiétudes qui sont les vôtres, les choses qui occupent vos pensées, quels sont les problèmes ou les difficultés que vous cherchez à résoudre en ce moment, comment est-ce que ça se présente pour vous. Vous pouvez aussi vous parler de ce que vous avez envie de changer, les projets auxquels vous avez envie de donner vie pendant l'année qui s'annonce, et vous dire ce qui est le plus important pour vous en ce moment. Vous pouvez ensuite partager avec la vous du futur les leçons que vous venez d'apprendre au moment où vous les ressentez ou vous les intégrez de la façon la plus forte. Qu'est-ce que vous avez compris récemment Qu'est-ce qui a changé en vous Quelles sont vos prises de conscience récentes les plus marquantes et que vous auriez envie d'ancrer et de stabiliser Vous pouvez ensuite formuler des vœux pour vous-même. Qu'est-ce que vous souhaitez à la vous du 31 décembre prochain Qu'est-ce que vous espérez qu'elle aura vécu pendant toute cette année Qu'est-ce que vous espérez qu'elle aura su privilégier, prioriser, apprécier Sur quoi est-ce que vous espérez qu'elle aura porté son attention Où est-ce que vous aimeriez qu'elle en soit Comment est-ce que vous lui souhaitez de se sentir Donc, Je vous donne ces pistes, mais une fois que vous serez lancé dans l'écriture, notez ce qui vous vient en essayant autant que possible de rester connecté à cette version future de vous et ce que vous avez envie de lui dire. Il n'y a évidemment pas de bonne ou de mauvaise façon d'écrire votre lettre du réveillon. Vous êtes la meilleure personne pour savoir ce que vous aurez le plus envie de lire le 31 décembre prochain. Je vous précise que ce que je fais en complément, c'est que après avoir écrit cette lettre, je tire une carte de mon jeu de tarot pour me proposer une direction un thème pour l'année qui s'annonce. Donc, après avoir tiré cette carte au hasard, je prends connaissance de la symbolique de la carte, puisque un jeu de tarot s'est chargé en, en symbolique, chaque, chaque carte d'un jeu de tarot euh, signifie quelque chose. Je note ensuite ce que ça m'inspire, par rapport à ce que j'anticipe pour mon année. Et je vous précise que si c'est une carte qui ne me plaît pas, <rire> si le message ne me convient pas pour l'année, j'en tire une autre sans aucun scrupule. Donc, avant que vous me posiez la question, le jeu de tarot que j'utilise est un tarot de type Rider Weight. Donc, Rider, ça s'écrit R-I-D-E-R-W-A-I-T-E. C'est le type de tarot et le, et le, et le jeu de, de symbolique euh, le plus utilisé dans le monde anglophone. Mais bien sûr, si vous voulez intégrer ça à votre lettre du réveillon, vous pouvez utiliser n'importe quel jeu de cartes de type carte oracle, donc un tarot de Marseille ou toute autre carte oracle. On en vend plein maintenant avec plein de thématiques différentes. Si vous en avez un que vous aimez utiliser pour vous connecter à votre intuition, vous pouvez utiliser ça à ce moment-là. Une fois que vous aurez terminé votre lettre, il ne reste plus qu'à la cacher et à écrire sur l'enveloppe « À ouvrir le 31 décembre avec l'année en question ». Vous la ensuite à un endroit dont, idéalement, vous vous souviendrez le 31 décembre prochain parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de se dire « Ah, je vais ouvrir ma lettre du réveillon » et la lettre du réveillon est introuvable. Euh, donc, notez bien où vous rangez votre, votre lettre. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à vous réjouir du cadeau que vous allez vous faire le 31 décembre prochain, date à laquelle vous pourrez ouvrir et redécouvrir cette lettre que vous vous êtes écrite un an plus tôt vous verrez quel effet ça vous fait. Pour ma part, quand je relis ma lettre du réveillon précédent, je suis toujours émue de me reconnecter à la moi du passé. Et ce qui me frappe à chaque fois, c'est que je trouve qu'elle fait preuve de beaucoup de sagesse. Je me dis, tiens, c'était vraiment juste, c'était bien vu, et ça me fait chaud au cœur de me connecter en pensée à cette version ancienne de moi et de constater de quelle façon est-ce que j'ai pu continuer sur sa lancée, de quelle façon est-ce que j'ai pu, en, en alliance avec cette version passée de moi, continuer à avancer dans la direction que je m'étais donnée, continuer à apprendre, continuer à évoluer, et voir tous les points communs qu'elle et moi avons encore. Donc, je vous précise que c'est pour ça que je fais les choses dans ce sens-là. On pourrait se dire que c'est plus logique, ou en tout cas chronologique, d'ouvrir d'abord la lettre de l'an dernier, avant d'écrire la lettre que je réserve à la moi de l'année prochaine, mais je préfère commencer par écrire ma nouvelle lettre sans être influencée par ce que j'avais choisi de m'écrire l'année passée. Je trouve que c'est plus révélateur de mon état d'esprit actuel, et c'est vraiment ça que je cherche à mettre le plus en lumière dans ma lettre. Mais je vous avoue que, de façon intéressante, chaque année, j'écris ma lettre et je me dis « cette lettre est très bien », et je lis la lettre de l'année précédente et je me dis « Ah, cette lettre-là était mieux <rire> que celle que je viens d'écrire. » Et je pense qu'il y a un effet de distanciation. « La mise en lumière de ma sagesse aujourd'hui me frappe moins que la mise en lumière de ma sagesse du passé. » Vous me direz si ça vous fait le, le même effet. donc Je vous confie ce rituel et je vous propose de programmer un petit moment avec vous-même dans les jours qui viennent pour écrire votre lettre du réveillon, celle que vous ouvrirez avec plaisir et connexion le 31 décembre prochain. Et si vous avez envie, dans le prolongement de cette lettre, de vous donner les moyens d'aborder cette nouvelle année avec le plus de confiance, le plus de clarté et le plus d'énergie, j'ai une invitation à vous faire. Je vous invite à participer à la Masterclass Nouveau Départ que nous animerons pour vous les 16 et 17 janvier prochains. Au cours de cette masterclass, on va vous donner les clés pour vous fixer des objectifs motivants, ambitieux et réalistes, et surtout, comment créer les conditions du succès. On va vous expliquer pourquoi la plupart des gens n'atteignent pas leurs objectifs, et donc ce qui a pu vous en empêcher par le passé, et comment éviter ces écueils en 2024. Vous ressortirez de la masterclass avec une idée claire de vos objectifs pour 2024 et comment vous mettre en action avec confiance et élan. C'est une toute nouvelle masterclass qu'on vient de développer pour vous, qu'on vous propose gratuitement. Et pour y participer, il suffit de vous inscrire à l'adresse changemavie.com slash nouveau départ en un seul mot et sans accent.